0: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu gostaria de começar... A... Eu gostaria de começar este programa agradecendo a todos os meus três fãs que me deram ótimos feedbacks. É por causa de vocês que estamos aqui no nosso terceiro episódio no mesmo. Obrigada por acreditarem em mim. E vamos nessa. É, por causa disso, eu estou tentando fazer um programa sem... Sem nada. Na verdade, eu tava aqui dobrando roupa, fiquei entediada. Hoje tá muito chovendo. Eu resolvi falar, eu acho que talvez pra tirar esse fogo que tem dentro de mim. Como vocês estão? Porque eu estou... também meio esquisita, na verdade, viu? Nossa, hoje eu acordei de uma forma que eu queria... Virar o mundo do avesso e sacudir. Nossa! Hoje eu acordei com vontade de chutar. O caroço do abacate na cabeça de alguém ou de várias pessoas ou de todo mundo. Tanto faz, acordei arrotando fogos e soltando explosões. Acordei gritando, rando, ah, parecia que tinha um dragão. sei lá, de mim, sei lá. e coincidentemente. coincidentemente eu descobri depois que era dia mundial da raiva hoje. Vocês sabiam que existe? Pois é, nem eu. Agora eu sei. Agora estamos sabendo. <risos> Como podem perceber, estou com essa tosse terrível de cachorro morrendo. Mas ontem eu tava pior. Então pode ser significar que eu estou realmente melhorando. Aguardemos. Acho que minha mãe agradeceu muito dela ter que ter saído mais cedo pra cidade e não ter que me ter alentado aqui dentro de casa reclamando, porque eu acho que a partir do momento que eu abri o olho, eu já me tornei insuportável. E eu sei disso. só porque eu sei? Porque era a minha intenção. Eu não sei vocês, mas existe esse um momento da minha vida que eu, eu só quero ter a permissão de ser chata em paz tranquilamente no meu espaço. Então, quando eu fiquei sozinha em casa, ai, foi ótimo, foi ótimo. Porque eu consegui, assim, fazer o que eu queria. Que, na verdade, nada mais é do que todo mundo quer. Quer, quer ser feliz. Eu cheguei no momento do dia e resolvi falar. Eu preciso me acalmar, né? Não tem como eu levar essa irritação pro, pro resto do dia. E aí eu fui fazer como, acho que, qualquer pessoa, depois dos 25 anos, faz, né? Quando precisa se acalmar. Que, no caso, é arrumar casa e tomar uma cerveja. <risos> Ou foi isso que eu pensei em fazer, né? Só que eu só conseguia cumprir 50%. Os outros 50% acho que fica pra amanhã. Eu acho que se tivesse uma, uma vinheta, agora ia ser a hora de rodar, né? Ou tinha que falar a introdução antes. <música> Eu aqui em casa sozinha, varrendo o chão, é ótimo, né, porque aí a gente já cria uma metáfora da poeira sendo varrida com, com os nossos sentimentos, nosso dos passado, nossos passados, nossos ressentimentos, meninas, às vezes eu entro nos viagens aqui sozinha. <risos> e aí eu comecei a lembrar de várias coisas do passado, né, e, bom, de mim. Eu comecei a rir sozinha de algumas situações de que, na verdade, é, eu moro na roça, pra quem não sabe. E quando eu falo na roça, não é, sei lá, num condomínio afastado. Não, é na roça. Quando minha mãe tava vindo pra cá, na época eu não era nascida, mas minhas irmãs sim, né? É, uma das minhas irmãs perguntou pra minha mãe se por acaso a gente não tava dentro de uma historinha do Chico Bento porque é mais ou menos assim mesmo. É vaca para um lado, cerca para o outro. Todo mundo se conhece. E hoje não tem vaca nem cerca. Tem muita floresta. Às vezes tem tudo. Tem vaca, tem cerca e tem floresta. Aqui tem muita floresta. Então é esse lugar que eu vivo. aquele lugarzinho onde todo mundo se conhece. E se conhece tanto que você não conhece a pessoa pelo sobrenome. Você conhece a pessoa... Pela família, então você é Marina, filha da Leninha da padaria. Esse vai ser o seu nome, seu, seu sobrenome que você vai carregar pro resto da vida. E quando você pode mudar às vezes quando você se casar, porque aí você passa a ser a Marina, Mari, mulher do Leozinho do Açougue, por exemplo. Às vezes, junta também, né? A Maria, Marina da padaria, da padaria do Leozinho da Açougue. É uma confusão, mas dá certo. E é engraçado isso, né? De viver na roça. Porque quando eu vou pra cidade, pelo fato dos meus irmãos serem cariocas, né? Eu tinha esse costume, sempre tive, de ir lá visitá-los nas férias, não sei. Então, volta e meia, eu ia, eu ia para a capital... Como que fala? quando é, que é Quem é carioca? Carioca. E às vezes eu sempre tinha a impressão que a minha prima, que tinha a minha idade, e que inclusive amigasse, mas eu, tinha, eu sempre tive a impressão que existia em alguns momentos que ela tinha muita vergonha de mim, e que se existisse um buraco no chão, ela ia se enfiar. Porque eu faço, eu fazia, eu sei que eu ainda faço coisa de, de, de gente na roça. E isso, e vocês podem me julgar, mas acontece o contrário também. Eu morro de rir, por exemplo, quando ela vem aqui casa e fica <risos> chorando de medo da aranha. Porque assim, quando você tá na roça e você encontra uma aranha no chão, é normal. Você aprende a conviver, a lidar com isso. Da mesma forma que quando você tá na cidade, você aprende a lidar, sei lá, com escada rolante, fax. Fax é uma coisa que, que olha... Até poucos anos atrás eu era um mistério pra mim. Agora eu entendi. E mesmo assim é incrível. Pra mim ainda é bruxaria. Por esse fato de eu viver na roça, né? Existem algumas coisas que passam, acabam passando despercebida, né? Mas quando você vai lembrar sozinho, nossa, como você ri. E eu, gente, como eu ri sozinha hoje. E foi ótimo, porque no início foi um dia nossa, eu acordei com o pé esquerdo virado, Ih, antes dessa terceira cerveja que eu tô bebendo, eu estava rindo muito sozinha, e eu gostaria de contar uma história pra vocês, será que agora é hora da vinheta? Como eu já falei anteriormente, né, eu moro aqui na roça. E, bom, aqui é ótimo. Temos muitos bichinhos, temos <risos> muita floresta, cachoeira. Mas acaba que existem algumas coisas que ficam um pouco fora de mão. Né, então a cidade mais próxima é uns 40 minutos, então... Se você tá à vontade de comer um chocolate, você provavelmente vai ter que esperar a próxima vez que... Você descer a cidade, por exemplo. Que geralmente acontece uma ou duas vezes na semana, dependendo da necessidade. Não existe um mercado. Quer dizer, hoje em dia, que né, está tudo muito evoluído, tem até um mercadinho aqui perto. Mas assim, é novidade. Coisa de quê? Cinco anos? Gente, eu já tenho quase trinta Entendeu? Na minha época, quando eu nasci, eu acho que nem existia luz em casa. E é incrível a capacidade do ser humano de se adaptar. Porque é, hoje, é, é isso. Hoje o pessoal reclama de tomar banho de água fria no inverno com muita razão, né? Porque aqui no inverno, a noite de madrugada passa de menos seis, fácil, nessas frentes frias. Mas naquela época o pessoal não tinha eletricidade tomava banho de cachoeira todo santo dia. Sabe, eu lembro, eu fui ter geladeira na minha casa, eu tinha 12 anos de idade. <risos> Se eu queria fazer gelatina, sabe o que eu fazia? Eu misturava e deixava em cima do balcão. E aí, com o frio da noite, a gelatina estava pronta. No dia seguinte eu podia comer no café da manhã. A manteiga era a mesma coisa, a gente enchia com água da torneira e, bom, colocava a manteiga dentro de um pote de água. Hoje em dia eu descobri que existem manteigueiras com uma tecnologia incrível e eu sei que é o olho da cara. E olha só, eu aprendi isso. <risos> Minha mãe fazia isso com uma Tupperware e dava muito certo. Então é muito engraçado essa coisa de vivência, né? Porque enquanto minha prima, ela crescia com carros e tendo, aprendendo a reconhecer barulho de ambulância e de sirene, aqui a gente não cresce com medo de ladrão. A nossa medo era da onça. Não, o que? Vai dormir, senão a onça vai te pegar. Tinha uma florestinha lá perto de casa, que todo domingo, quando eu voltava da igreja... Gente, mas que medo daquele lugar. E eu morava perto da igreja, tinha dia que minha mãe não queria ir. Eu ia sozinha, e eu voltava sozinha. E aquela florestinha, que assim, hoje em dia eu passo para aquele lugar, é questão de cinco passos. Mas para uma criança... Ah, gente, para uma criança qualquer lugar é enorme. Qualquer coisa, principalmente quando você tá com medo, são cinco passos de adulto, são no mínimo dez passos de criança, são cem passos se você tá com medo. Eu passava por aquela, por aquela florestinha eu tinha certeza que eu ia terminar sem cabeça e sem pelo menos um dos pés, porque teria sido jantar de uma das onças. <risos> Olha o terror que a gente passa E, e você deve estar tá rindo Porque eu tô Mas isso é um medo, um medo real Isso é um medo real Porque assim Não é como se não tivesse onça aqui Tem caso de onça comendo gente? Não Mas ó Tem caso de onça comendo cavalo Por exemplo De gente vendo uma onça comendo cavalo <risos> E é ótimo, porque as pessoas, elas falam sobre isso com tanta naturalidade. E isso é incrível sobre a roça. Porque assim, na verdade, o que você aprende? que o ser humano, ele, ele sabe se adaptar. Independentemente de qual a realidade, se for uma realidade que ele está acostumado, ele se adapta. Né? Então... <risos> Já vi tantas conversas de falando, ai... O não viu a onça atacando o cavalo lá no pasto? Ah, é mesmo? E aí você para pra pensar e você fala, puta merda. <risos> o cara viu a onça atacando um cavalo? A onça comeu um cavalo. Como você tá falando com, com tanta simplicidade sobre isso? <risos> e aí, uma dessas coisas do caso de né, que você fala com tanta simplicidade, foi fim de semana passado. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Aqui, acaba a luz com tanta frequência, que assim, é ridículo. Fim de semana passado, eu fiquei sem luz por 24 horas. E quando a luz... Só que antes de eu ficar sem luz por 24 horas, um dia antes, acabou a luz aqui em casa. E eu fiquei sem luz por pelo menos 12 horas. E quando a luz voltou... Não tinha uma mensagem no grupo da família, ou no grupo das amigas, em todos os grupos das amigas, te perguntando se eu estava viva, se estava tudo bem, porque eu sou uma pessoa que eu, eu estou todos os dias na internet. Então, assim, pressupõe-se que se eu sumo durante várias horas, algo aconteceu. Mas não, porque a queda de luz aqui é tão frequente, que as únicas mensagens eram assim, silêncio, no, no grupo da família, e aí como ninguém tinha mandado foto do bebê naquele dia, alguém comenta, eu acho que elas devem estar sem luz, né? E aí o resto responde, é, daqui a pouco volta. E pronto, se tivesse caído um cometa, se tivesse explodido um vulcão aqui, o pessoal ia estar tão tranquilo. Não que tivesse mudado alguma coisa, né? Porque se tivesse caído um cometa explodido um vulcão, a gente ia ter morto igual. Mas, não sei, né? Você vê essa questão de preocupação? Eu não sei, sabe? A luz acaba com tanta frequência que virou uma coisa normal. Então, quando a luz acabou pela segunda vez nessa semana, não houve nenhuma comoção na internet ou nas pessoas que moram longe de mim, no caso, né? Só que foi uma coisa muito doida, porque a primeira vez que a luz acabou foi no poste aqui perto de casa. Teve um curto circuito, sei lá. Só que a segunda vez, a luz acabou no bairro inteiro e não tinha caído uma gota de chuva. Não tinha um motivo lógico, né? Porque quando chove, sempre acaba a luz. A gente já fica sabendo. Mas num dia ensolarado, bonito que nem aquele, não tinha motivo. E aí... A luz acabou de noite, no dia seguinte nada, né? E aí em algum momento alguém lembrou desse mercadinho, né? Modernidade. Veja só como a modernidade está chegando no vale e evoluindo a nossa vida, né? Porque a gente lembrou que no mercadinho tem o quê? Um gerador. para eles passarem a maquininha deles, né? <risos> e são espertos, porque no lugar onde a luz acaba... Com certeza, pelo menos uma vez no mês, ter um gerador, você vai gerar, né? Uma, uma clientela maior. Porque as pessoas, elas se vi, viciam na internet. Elas podem não necessariamente estarem viciadas na cerveja, mas se para beber, se para utilizar essa internet, você precisa comprar uma cerveja, tá aqui, tornando copo quantas vezes precisar, meu amor. <risos> Então, né, foi minha mãe foi ao mercadinho, para levou os nossos celulares, nós não pudemos ir porque estávamos ocupados, mas ela foi e voltou só para pegar a internet. <risos> e voltou cheia de novidades. Parece que ela já sabia que a luz tinha, tinha, tinha acabado ali no poste entre aqui a cidade, então tinham várias pessoas lá. Sem luz. O que era uma coisa boa, né? Porque quando é só a gente, ai gente não tem muito compromisso. Mas um bairro inteiro? Dois, três bairros? Aí já é outra coisa, né? É ótimo, porque a comunicação ela começa a vir como antigamente. Ela não vem, porque assim, hoje em dia o povo Nutella já pega tudo no Twitter, a, a, a história é pronta, né? Então já tem lá o que aconteceu, quem não. No meio antigo é melhor, porque imagina, você tá sem luz, você tá sem informação, você tá sem comunicação nenhuma. A primeira coisa que vem na minha cabeça é pronto, o mundo acabou. <risos> e eu tô percebendo que eu tô parecendo muito trágica nesse podcast, mas é isso, gente, o drama faz parte da vida. Pra mim, sempre acontece um apocalipse. Se a luz acabou e eu estou sem comunicação no mundo, quem me garante que não tem um apocalipse e eu sou a última sobrevivente? Não tem como saber. E olha, eu vou falar que eu já fiquei três dias sem luz. Foram uns três dias, ou três noites, mais aterrorizantes, porque eu não conseguia dormir direito. Eu estava esperando o momento que via um zumbi bater na minha porta e me morder para comer meu cérebro. Não tinha como. Então, a informação ela vinha picada com as pessoas que vinham passando aqui, né? Então, primeiro veio minha mãe do mercadinho contando que a luz tinha acabado lá perto da terra do moço que eu vou chamar de Caetano tinha tinha acabado lá perto da casa do Caetano então que a empresa de luz a Semig já estava lá já estavam resolvendo e parece que até quatro umas quatro horas mas que tinha acontecido um incêndio então a Semig ela não conseguia Chegar ao poste porque precisava primeiro apagar o incêndio. Então, foi essa a primeira informação que chegou em mim. E isso nós já estávamos há mais ou menos umas 18 horas sem luz. Provavelmente. Depois de 24 horas, a luz voltou. E junto com a luz, a informação inteira. E, gente, a história foi o seguinte. Houve um curto circuito perto do, casa, perto do terreno de Caetano. Eu gostaria de lembrá-lo agora, de quando a gente fala o terreno de Caetano, não é uma casa, é um apartamento. É um terreno, em geral é um pasto com, com, com muitos metros, e uma casa, e floresta, e bom, é assim em todos os terrenos. Então, o curto deu no poste, que atingiu o pasto, que estava seco, porque estamos agora em setembro, setembro chove, mas só no final de setembro, no início de setembro, não estava chovendo, não. Então, estava numa seca, onde a grama estava toda marrom. Imagina a facilidade que o fogo pegou lá mesmo. E que fogo veio se alastrando, se alastrando, se alastrando. E por um crise não atinge a casa de Caetano, que tinha Caetano tinha acabado de construir. <risos> e veja só, por causa desse incêndio no pasto, perto de casa de Caetano. <risos> Precisaram primeiro os brigadistas, não bombeiro, tá? Porque apagar incêndio no pasto é diferente de apagar incêndio em prédios. Tiveram que primeiro apagar este incêndio, de curto-circuito, para que então os técnicos pudessem restaurar a nossa luz em 24 horas. <risos> Ai, gente, eu achei tão engraçada, mas não sei, agora que eu contei ficou sem graça, né? Ai, que saco. Acho que eu nem vou publicar esse podcast. <risos> é isso. Boa noite, minha gente. E, ó, a dica do dia é, se vocês estiverem com raiva, arrumem a casa.